0: 안녕하세요. 빅데이트로 보는 세상 아나운서 최은정입니다. 요즘 플랫폼 비즈니스라는 말 들어보셨나요? 자주 등장하는 경제 용어인데요. 플랫폼은 말 그대로 기차역의 플랫폼을 생각하시면 됩니다. 사람들은 여기에서 자신의 목적지로 향하는 기차를 열차를 타게 되는 거죠. 플랫폼 비즈니스는 바로 온라인 상에서 플랫폼을 운영하는 기업들을 말합니다. 예를 들면요. 사람들은 차량 공유 업체를 통해 차를 불러 이동하고 또 숙박 공유 서비스를 통해서 여행지 숙소를 예약하죠. 하지만 그 업체들은 차한대방한 칸도 갖고 있지 않습니다. 다만 남는 차량과 숙소를 연결해주는 플랫폼만 운영을 하는 거죠. 구글, 애플, 페이스북, 아마존 등이 플랫폼을 통해서 각자의 영역에서 절대 강자로 자리매김을 하고 있습니다. 4차 산업혁명시대를 앞두고 과거의 방식만을 고집해서는 더 이상 경쟁에서 살아남기 힘든 그런 시대인데요. 자지금이 바로 플랫폼 시대입니다. 잠시 후 빅데이터 크로스 성공지도 시간에 이 소식 자세히 살펴보고요. 빅투더 퓨처 시간에는 파이세드라는 키워드로 빅데이터 분석해보겠습니다. 자, 오늘의 빅키즈입니다. 오늘 4차 산업혁명 시대를 앞두고 플랫폼 비즈니스에 대한 얘기 나눠볼 텐데요. 이렇게 4차 산업혁명 시대에는 다양한 혁신 기술들이 등장하고 있고 또 활용되고 있습니다. 그런데 이미, 음, 조선 시대에도요, 과학기술에 대한 다양한 연구는 이어졌죠. 그 중에서도 조선 세종대, 세종대의 과학자로 널리 알려진 장영실은 자동으로 시간을 알려주는 물시계를 만들었습니다. 당시 사람들은 장영씨를 가리켜 과학을 위해 태어난 인물이라고 칭송했다고 하는데 자 조선시대 발명된 물시의 이름은 무엇일까요? 1번 거북선, 2번 안시성, 3번 자격루, 4번 이글루 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들은 휴대전화 문자메시지 적분 없이 샵구찌30으로 보내주세요. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 트렌드는 10년마다 반복된다.
0: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상. 빅투더 퓨처.
1: 팀장님 과장님 회의 준비 다 됐습니다.
2: 자 오늘은 <웃음> 어 이거 뭐야 음. 용대리 올린 보고서 파이 세대네 용대리 혹시 배고파?
0: 최근 하트랜드 분석하자면 와침부도 무슨 파이야 뭐, 사과파이, 호주파이, 호박파이 용대리는 그래서 무슨 파이 좋아하는데 아이 팀장님 용대리님은 파이 이런 거안 좋아하세요 속이 텅빈게 부스러기만 엄청 떨어진다고요 <웃음> 그래 용대리는 파이보다는 파전이지 이게 더잘 어울리지 그냥 파전 세대라고 그랬어
1: 아, 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 파전 좋아하긴 하는데요 먹는 파이가 아니거든요 이게
0: 아유, 그것도 아니면 호 차장 이 사람들에게 말이 없어 응? 지금 제가 생각을 하고 있었는데요 네. 팀장님 그 파이가 그 요즘 그 KBS 일라디오에서 11시 40분에 방송돼서 너무 잘 나가서 장안의 화제가 돼서 일단은 <웃음> 그그 <웃음> 와이파이 삼국지
1: 왕팬들 그거 아니에요 아, 호 차장님 진짜 완전 TMI세요 어, 관계자요 <웃음> 저, <좀 고르네. 웃음> 저도 뭐 와이파이 완전 팬이긴 한데 그건 아니고요 어, 두분잘 들으세요 파이는 줄임말이에요 그러니까 파이 세대인 신입 사원이 좀 얘기 좀 해봐요.
0: <웃음> 네, <웃음> 바로 저 같은 2030 세대를 말하는 거예요. 남과 다른 개성, 퍼스널리티, 자기 개발에 투자, 인베스트인, 이셀프 in 소유보다 경험, 익스피어리언스. 그래서 PIE 파이 세대거든요. 야... <웃음> 아,
2: 그러니까 휴가 때뭐막 사막 투어, 오지 타험 그런 거 가고 엄청 비싼 운동화 어마어마하게 사고 뭐 그러는 건가?
0: 말하자면 그런 건데요. 그게 다 소확형하고 비슷한 맥락이에요 행복을 위해서 과감하게 투자하고 대신에 결혼, 연애, 기타 등등등 관심 없는 것은 소비를 아끼는 거죠. 네,
1: 그래서 최근에는 여행업계, 수입차 업계에서 모두 2030 파이 세대가 큰 고객이에요.
0: 그러니까 요즘 나혜 씨 같은 신입 사원 파이 세대가 소비 시장의 주역이란 거지 이해, 이해가 되네. 고차상에 그러니까 그 비싼 운동화 사고 뭐 이런 사람들이 지금 파이 세대잖아요. 아, 맞은거
1: 같은데. 어. 아, 채팅장 그러니까 응. 신입 사원이 돈 많이 쓴다고 에? 무조건 야단치지 마세요. 나름 소확행을 실천 중이거든요. 아채팅장이 진짜 옛날사. 아 그만 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 그만
0: <웃음> 오늘 파이 얘기하니까. 피칸 파이가 먹고 싶은데 아. <웃음> 달달한 호박 파이에다가 또 요즘 파이 세들이 좋아하는 캐러멜 맛 기아또까지 이유는 모르겠지만 오늘은 내가 쏩니다. 갑시다. 역시 역시 역시. 요즘 사람 후 차장님 최고. 아, 진짜 싸야 된다. 파이 먹을 파이 가요. 거고 고고. 고고고 고고. 고고. <웃음> 용대리역에 KBS 성우실의 김용씨, 신입사원의 성우 김나혜씨, 그리고 정과장 전민기 팀장, 그리고 오늘 특별히 호차장역에 빅데이터를 보는 세상 김호상 PD가 함께 해줬습니다. 김호상 PD가 와이파이 삼국지 또 PD거든요. 깨알홍보를 이 틈을 타서 해주고 네, 가셨습니다. 홍보하러 나오신 것
2: 같아요.
0: <웃음> 자, 아무튼 오늘 또 얘기를 계속 나눠보도록 하겠습니다. 파이 세대. 음. 뭐 (2030) 세대가 이제 뭐 소비시장을 이끌고 하는데 또그 핵심의 파이 세대가 있다는 얘기예요 그뭐 아까 지금 뭐 대충은 얘기했지만 좀 자세히 살펴볼까요 네.
2: 그러니까 (1980년에서) (2000년대) 출생한 사람들을 이제 파이 세대라고 해요 이제 (20~30대가) 되겠죠 소비시장의 트렌드를 실질적으로 이끌고 있다 이렇게 분석이 되고 있고요 남과 다른 개성을 중시하고 나의 행복과 자기 개발에 투자를 하며 소유보다 경험을 위해서 실속 있는 소비를 하는 특징을 갖고 있습니다. 아까 그어 저희가 연기할 때도 잠시 나왔었지만 퍼스널리티, 인베스트인 마일 셀프, 익스피리언스 해가지고 이 앞에 세 근자 파이 이렇게 네. 되는 거거든요. 그러니까 현재 국내 인구의 약 40% 정도 차지하고 있고요. 절반 이상이 또 경제활동하고 있기 때문에 곧 기성세대를 넘어서는 소비 주체로 떠올 것으로 이제 전망이 되고 있습니다 근데 워낙 좀 개성이 강하고 경험을 중시하다 보니까 어~ 이 사람들이 뭐~ 여러 가지 하나 꽂히면 네. 제대로 소비하거든요 그래서 명품 패션이나 경험용 여행 과시용 수입차 이런 데서 이들의 영향력이 지금 커지고 있습니다
0: 어, 그냥 이게 젊은 세대라 그래서 그냥 소비가 많다는 생각이 드는데 그 소비의 어떤 규모가 명품까지도 가요? 뭐, 수입차, 네, 여행시대, 크죠. 뭐, 이런 네, 걸 네. 지금 파이 세대가 다 이끌었다는 얘기잖아요. 그렇죠. 오. 이제 올해 명품
2: 브랜드 수입차 여행시장 네. 이끈 게 바로 이제 말씀해 주신 대로 20, 30대인데. 네. 그한 신문사가 국내 주요 백화점 네곳의 명품 브랜드 매출 실적을 조사를 했어요. 그랬더니 20, 30대 매출 신장률이 각각 30.2%, 15.7%. 그러니까 기존에는 경쟁력 있는 4, 50대가 주도해 왔었는데, 이런 시장에서 파이 세대의 약진이 두드러진 거고요. 최근 수입차 같은 경우도 5년간 가장 많이 산 연령대가 30대입니다 그래서 총 51만 7천여 대를 구매해서 전체 37% 차지했고요 자유여행 위한 항공권 구입 비중도 20, 30대가 전체 절반에 이르는 것으로 나타났거든요. 그러니까 어. 아낄 때확 아끼고 쓸때통 크게 쓰고 있는 아. 그런 소비 패턴이 일히고 있습니다.
0: 아낄 땐 아끼는 거 맞죠. 이거 안 아끼지 않는다면 이렇게 쓸 수가 없는 거잖아요. 그렇죠. 예, 수입이 네. 고정돼 있을 텐데. 맞습니다. 뭐 다들 금수저는 아닐 테고.
2: 당겨쓰기도 하고요. 아. 네, 다 그런 건 아니지만 어쨌든 소비시장 아. 안에서 네. 20, 30대가 어. 그런 주요한 역할을 하고 있다는 거죠. 그러니까
0: 이들한테 네. 지금 주목하고 있는 거는 앞으로 명품시장에 뭐큰 손으로 자리잡아 그런 분석도 있고 그래서 아닌가요?
2: 네, 그러니까 지난해 명품 시장에서 32%에 불과했었어요. 이 음. 2030들이 근데 영향력이 2025년까지는 55%로 커질 것으로 지금 전망되고 있거든요. 음. 그러니까 모바일 환경에 익숙한 사람들이다 보니까 네. 이 사람들이 큰손 떠오르면서 오프라인 매장 고집하던 명품 브랜드들이 요즘에 온라인 매장 굉장히 아, 많아요. 아, 그렇더라고요. SNS 보시면 에이, 광고 많이 봤을, 그렇구나. 뜨잖아요. 이런 이유 때문에. 맞습니다. 네. 그래서 10여 년 전에는 눈에 띄는 로고 때문에 이제 뭐 3초 백이라는 게 있었어요. 네. 근데 요즘은 그 제품 어디 거야 라고 묻는 게 칭찬이 됐습니다. 음. 아, 명품이긴 한데 네. 나만 소유할 수 있는 거 막. 찾고 찾고 다른 사람 사면 또 새로운 거 찾고 그래서 희소한 디자인의 제품으로 좀 개성을 표현하는 그런 젊은 층들이 주 고객이 되면서 백화점도 지금 독특한 컨셉트의 브랜드를 발굴하려고 노력하고 있고요. 음~ 그~ 명품 브랜드 모아놓은 편집샵들이 백화점에 많거든요 그니까 러 거기도 있어요. 인기 있, 있는 것들은 계속 유지가 되고 없는 것들은 또 다른 브랜드로 계속 바뀌면서 네. 새 상품도 계속 도입되고 바로 (20~30대) 젊은 층을 타겟으로 삼아서 그렇죠 어쨌든 경기가 침챈 체건 확실한데 네. 어, 명품 시장이나 백화점 여행 산업 수입차 시장은 이 파이 세대들 덕분에 의외의 호황을 맞고 있는 겁니다 아, 이제
0: 특이하네요 보통 네. 이제 지금 말씀하신 명품시장 백화점 뭐 수입차 이런 거는 그게 약간 주식시장 좋을 때 시가총액 확 오를 때한3 4 0대들이 사실 주도했던 시장층으로 알고 있거든요 그렇지 않아요, 그렇지 않아요? 약간 좀 네, 뭐 그런 예. 뭐가 불로소득이 확 들어와야지 근데 이거는 20, 30대, 글쎄, 뭐, 경기가 좋아서도 아니고, 구체적인 이유는 뭘까요? 이들이 이렇게 큰 손으로 지금 작용하고 있는. 일단은
2: 있는데. 중장년층 같은 경우는 취업하면은 돈 저축 무조건 했잖아요. 그런데 네. 예전에도 이제 요즘 2030 세대들의 특징 전해드렸지만, 뭐, 연애, 결혼, 출산, 그 다음에 집을 포기하면 음. 쓸수 있는 돈들이 생기는 거예요. 아. 네네. 특히 뭐몇년새 미친 듯이 오른 집값 때문에 월급 모아서 내집 마련하는 건 불가능 일인데 저도 이제 머릿속으로 계산해 보면 아, 야이 네. 월급을 몇년 모아야 집을 사지 음. 이런 좀 막막함이 있거든요. 그렇죠. 그걸 포기하는 사람들이 많아지는 거고요. 그러니까 이런 것 플러스 그 다음에 이제 그 어떤 새로운 것에 대한 열망이 네. 있는데 이게 네. 뭐 취업도 그렇고 이 만족이 잘안 되거든요. 음. 속이 허한데 이걸 뭘 채울 길이 없어요. 자존감도 좀 높이고 싶고 만족감을 높이고 싶다 보니까 남들이 사지 않는 거 샀을 때 약간 약간의 그 우월감이라고 음. 할까요? 그런 기분 좀 느끼고 싶어하는 것 같고 어쨌든 최근에는 이제 집을 사지 않고 인테리어하는 그런 젊은층도 많다 보니까 인테리어 시장도 계속 성장하고 있고 네. 좀 그동안 예상 못했던 시장 그리고 불황인데 이런 것들이 잘 팔려하는 것들이 지금. 꽤잘 나가고 있습니다.
0: 네, 뭐 그야말로 이제 욜로족들의 행태와 이제 겹치는 부분일 것 같은데 아까 그러셨잖아요. 당겨 쓴다고 네. 그러니까 뭐 할부도 막 거침없이 하고 그런다면서요.
2: 요새 자동차도 리스가 되잖아요. 예, 예. 명품차에도 이제 뭐한 6개월로 치면은 100얼마에도 음. 이제 할 수가 있고 이런 네. 것들이 많다 보니까 또 중고차로 사면 명품차가 또 그러니까 외제차 같은 경우가 또 그렇게 비싸지는 않아요. 그래서 음. 이런 것들을 좀 생각을 하는 것 같고요. 미래소득을 잠시 담겨 쓴다는 생각 때문에 이제 대출에도 거부감이 많이 없습니다. 음. 그리고 여행 갈 때도 일단 1년간 모아가지고 여름방학. 여름 그 휴가 때통 네. 크게 다녀오잖아요. 그러니까 SNS에서 사실은 해외 여행 <웃음> 네. 사진 상당히 많은데 네. 이 경제는 어렵다는 데 어떻게 음. 가는 거야? 다 이제 할부로 가고 그러는 거예요. 그래서 할부가 워낙 잘돼 있고 네. 카드 값을 또못 내면 리볼빙이라고 해가지고 네. 또 네. 나눠서 낼수 있게 되어 있고 그 돈을 계속 쪼개 주니까. 네. 이게 큰 돈으로 안 느껴지는 그런 또 그런 음. 성격도 있습니다.
0: 사실 그 돈이라는 게내 손에 쥐어져서 이렇게 세고 뭐 나가고 이게 좀 실감이 나는데 요즘은 그냥 온라인 상의 숫자에 불과한 거잖아요. 그 약간 돈의 개념들이 없는 것 같죠. 아요 돈을 네. 그냥
2: 현금으로 주면. 그쵸. 네. 그게 더 훨씬 <웃음> 네. 쓰기도 어렵고 한데 카드 음. 같은 거 이런 거 숫자로 지키는 건 진짜 쉽게 쓰게 그쵸. 됩니다.
0: 정말 예. 이게 돼지 저금통에 꽉 차야지 그걸 모아서 뭐 원했던 장난감도 사 그런데 요즘 아이들은 그냥 엄마 신용카드로 딱딱 긁는 모습만 봐서 그런지 돈의 소중함, 돈의 가치를 좀 모르는 것 같아요. 지금 제, 제가 이렇게 예. 계속 얘기를 하는 게 약간 좀 기성세대 꼰대 같은 건 아니죠? 아 그런 사람으로. 건
2: 아닌데요. <웃음> 네. 그러니까 말씀해 주신 대로 기성세대가 보기에는 조금 아 이거 잘못된 거 음. 아닌가, 잘못된 소비 아닌가 이렇게 생각이 드는데 취업은 어려운데 연애 결혼 출산 포기하고서 당장의 행복만 추구한다는 게좀 이해를 할 수가 없겠죠 근데 네. 이제 전문가들은 파이 세대가 나름대로 똑똑한 소비하고 있다고 평가를 어, 하더라고요 네. 그래서 최근에 이제 인기를 끌고 있는 책이 있어요 네. 요즘 것들이란 책인데 <웃음> 요즘 것들. 네, 여기 저자는 이렇게 얘기해요 이 30대 젊은 세대들은 지금 집을 사려고 한 푼도 안 쓰고 이 30년 동안 모아도 서울에 집을 살수 없을 거라는 걸 누구보다 잘 아는 세대다 불가능한 소유보다 지금 당장 누릴 수 있는 경험의 방점을 두 음. 현실적인 소비를 하고 있다라고 분석했고요 또 다른 전문가는 부모 세대보다 부유하지 못한 우리가 첫 세대래요 2, 30대가 어, 양면성에 주목한 거죠 취직이 어렵고 직업의 안정성이 떨어지다 보니까 모을 때는 악착같이 모으는데 남과는 다른 소비와 취미를 위해서 또 과감한 탕진잼을 즐긴다라는 거죠 그리고 SNS에 인생샷 남기는 게 무엇보다 중요하기 때문에 과시용 체험에 아낌없이 투자를 한다는 겁니다.
0: 분명한 거는 그 SNS의 그 영향이 큰것 같아. 같아요. 거기에 뭘더 좋은 거 남들보다 더. 먼곳 이런 데를 가야지. 네. 좀 주목을 받기 때문에 그한 장을 위해서 많은 소비들이 이루어지는 것도 있죠, 분명히. 그리고
2: 그 사진 있잖아요. 네. 좀 너무 잘 나온 것들이요. 에 네. 그러니까 제 친구 집에 이사 갔다고 막 사진을 올리는데 네. 너무 의리의리하고 막 대리석이 깔려 있는 것도 네. 막상 실제로 가 봤더니 뭐 저희 집하고 큰 차이가 없더라고요. 그 효과를 그렇게 내니까 사람들이 네. 그 사진에만 몰입돼 가지고 아. 매몰돼 가지고 다들 이렇게 좋은 집에 사는데 어, 네. 우리 집을 좋게 찍은 거니까요. 네. 예, 거기 너무 현혹되면 안될것
0: 같아요. 그래서 명품 시장도 뭐 이제 실제 정말 구입을 하는 세대들도 많지만 그냥 왜 며칠 가지고 있다가 환불 요청하고 이런 게 굉장히 많다면서 사진 많대요. 다 찍어놓고 다 입어보고. 맞아요. 예. 어.
2: 그러니까 <웃음> 그런 거 보면서 뭐 나만 없네라고 생각하시면 그러니까, 안 됩니다.
0: 예. 뭐 예. 너무 위화감이 조성되는 것 같지만 약간 좀. 그 허울뿐인 그런 현상도 있으니까 참고해서 봐야 되겠습니다. 우리나라만의 현상이 아니라 중국과 일본에서도 요즘 이런 2030을 부르는 말들이 있다면서요.
2: 맞습니다. 어. 중국은 이제 80년대생을 바링허우, 이제 90년대생을 주링허우라고 부르고요. 네. 일본에도 이제 사토리 세대, 달관 세대. 세대라는 건데 우리가 딱이 중간쯤에 위치를 하고 있대요. 네. 그러니까 중국은 지금 급격한 경제 신장 그리고 중국 정부의 일자녀 정책에 따라서 소황제로 불리면서 굉장히 경제적으로 풍족한 삶을 음. 살은 아이들이에요 네. 그래서 경제적 불을 바탕으로 고가의 해외 브랜드를 선호하는 경향이 강한데 일본의 사토리 세대 달관 세대 같은 경우는 불황기가 우리보다 길었잖아요 음. 그래서 필요 이상의 돈을 벌지 않고 소비도 최소화하거든요 근데 우리나라 이 파이 세대 같은 경우는 급격한 경제 성장 이룬 다음에 태어나서 성장 과정에서 부모 세대에 비해서 지금 경제적 어려움을 겪고 지 않았거든요 네. 그런데 취업할 때가 되면서부터 본격적인 고난이 아, 시작된단 말이에요 네. 그 이후에 뭔가 약간 아 내가 그렇게 중산층도 아닌 것 같네라는 느낌을 갖는 사람들이 많기 때문에 지금 현재 만족감을 위해서 소비하는 음. 데 치중해요 어릴 때내 경험은 있는데 네. 현재 상황은 뒷받침해주지 그렇죠. 못하고 있고 그러네요. 주변은 다 이렇게 하는 것 같고 음. 굉장히 좀 어려운 어려우네. 세대예요.
0: 뭐 이제 굉장히 혼돈스러운 가치관으로 살아가는 세대인 것 같아요. 우리가 뭐 요즘 아이들한테도 허리띠를 졸라매고 이런 얘기를 하면 허리띠를 왜 졸라매 그 의미를 전혀 모르더라고요. 그렇죠.
2: 어릴 때는 그렇게 안 살았는데 <웃음> 안 갑자기 살았는데. 30대 돼서 너 졸라매 하면 그게 졸라매지냐고요. <웃음> <그러니까요>. 그렇죠?
0: <웃음> 앞으로 우리 2030 세대들의 미래는 어떤 모습일까요?
2: 전문가들은 이제 한국의 파이 세대가 앞으로 일본의 사토리 세대를 닮아갈 것으로 예상하더라고요. 그러니까 네. 한국 2030의 소비도 점차 일본을 닮아가서 적게 벌고 적게 쓰는 쪽으로 아마 흘러갈 것이다 이렇게 전망을 합니다 1인 가구 증가 등과 맞물려서 꼭 필요한 것을 우선 사는 가치 중심의 소비 현상이 강화될 것이다 이렇게 예상을 합니다
0: 자 오늘 어 파이 세대 얘기 여기서 마무리하고요. 비키즈로 마무리할까요?
2: 네 다음 코너가 이제 성공지도 크로스 빅데이터 시간에 네. 플랫폼 비즈니스에 대한 얘기를 합니다. 이렇게 4차 산업혁명 시대에는 다양한 혁신기술들이 등장하고 활용이 되는데요. 이미 조선시대에도 과학기술에 대한 다양한 연구가 이어졌습니다. 그중에서도 조선 세종대왕 시절에 과학자로 널리 알려진 장영실이 자동으로 시간 알려주는 물시계를 만들었는데 네. 이 물시계 이름은 무엇일까요? 1번 거북선, 2번 안시성, 3번 자격루, 4번 이글루. 네.
0: 오늘 당첨되신 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
1: 안녕하십니까. 자
0: 오늘 살펴볼 IT 슈 어떤 건가요?
1: 최근에 시장에서 주목받고 있는 플랫폼 비즈니스에 대한 얘기를 좀 나눠볼까 합니다.
0: 음, 플랫폼이라고 하면 이제 뭐 어떤 어떤 건가요? (웃음) 우리가 보통 플랫폼
1: 하면 유튜버와 같은 음. 공간을 많이 떠올리는데요. 정의를 한번 해보면 사용자와 공급자가 각자의 욕구를 충족시켜 나갈 수 있는 장, 음. 이 정도로 정의할 수 있을 것 같고요. 네. 어, 시장에서 세계 최초의 플랫폼 사업자는 음. 프랭크맥나마라는 사람인데요. 네. 여러분 아마 다이너스 클럽이라는 신용카드를 기억하실지 모르겠습니다. 네, 네, 네. 예, 1949년에 뉴욕 메나탄에서 만들어진 신용카드인데요. 그러니까 프랭크맥나마라는 사람이 지갑을 두고 식당에 가서 식사를 한 다음에 식사대금을 결제 못해서 곤란을 겪죠. 음. 그리고 현금이나 수표를 가지고 다니지 않아도 식사대금을 결제할 수 있는 방법을 어, 고민하던 차에 이제 신용카드를 고안해내게 됩니다.
0: 어, 그 신용카드의 저, 그 기원이 그렇게 시작이 예. 됐군요. 그런데
1: 네. 지금은 그 가맹점에서 네. 수수료를 내고 있지만 초기 시장에서는 사용자가 7%에 이르는 음. 수수료를 냈었고요. 네. 그럼에도 불구하고 뉴욕 메나타를 중심으로 1950년대부터 신용카드 시장이 급성장했는데 그 이유는 사용자 입장에서는 현금을 가지고 다니지 않아도 음. 결제가 가능했고요. 네. 그리고 공급자 식당 입장에서는 광고비를 지출하지 않아도 네. 신용카드 사용자들을 중심으로 충분한 홍보 효과를 만들어냈던 음, 거죠. 네. 그러니까 앞서 말씀드린 것처럼 사용자와 공급자가 네. 네. 윈윈할 수 있는 그런 음. 장을 만들어낸 네.
0: 겁니다. 우리가 흔, 흔히 플랫폼 하면 이제 왜 기차역에서 떠오르잖아요. 네. 기차가 들어오고 이제 사람이 그렇죠. 타고 런데 이제 여기에서 말하는 플랫폼은 좀 인터넷과 관련된 IT와 관련된 개념인 거죠. 그렇죠.
1: 네. 우리가 보통 플랫폼 하면은 유튜브라든가 네. 그 인터넷 공간을 생각 하기 쉬운데요. 이전에 우리가 경험했던 시골의 오일 장터도 네. 사실은 플랫폼입니다. 아, 플랫폼이다. 예. 그렇네요. 사용자, 공급자. 네. 물건을 사고자 하는 사람, 팔고자 하는 사람이 네. 모여서 네. 서로 사고작용을 하면서 음. 욕구를 충족시켜야 하는 공간. 네. 그리고 우리가 학창시절에 했던 미팅이 사실은 가장 기본적인 <웃음> 플랫폼 구조를 가지고 있어요. 아,
0: 진짜로요? 그렇네요. 예. 네.
1: 이성을 원하는 남성, 네. 여성이 모여서 대화 나누고 식사하면서 상호작용을 하면서 아, 이상에 대한 욕구를 네. 충격시켜 나가죠. 야. 그래서 어, 미팅 주선자 같은 경우에는 플랫폼 사업자, 그렇네요. 운영자라고 이해하시면 될것 네. 같아요.
0: 네. 그 이제 비즈니스네요. 예. 플랫폼 비즈니스를 하는 사람. 그런데
1: 이전의 플랫폼과 지금 우리가 얘기하고 있는 플랫폼의 차이는 뭐냐. 네. 우리가 시골 장터에 가도 원하는 물건을 원하는 가격에 사기 위해서는 발품을 팔아야 되잖아요. 네. 시간을 들여야 되는데 그렇죠. 네. 근데 지금 이제 4차 산업혁명과 함께 해자되고 있는 음. 빅데이터 인공지능과 같은 기술을 네. 이용해서 네. 사용자가 원하는 경우의 수 공급자가 원하는 경우의 수를 플랫폼 공간에서 보다 쉽게 만들어낼 네. 수 있고 네. 빨리 찾아낼 수 음. 있다는 것이 좀 차이점이라고 네. 볼수 있겠죠.
0: 최근에 이제 플랫폼 비즈니스가 주목을 받고 있다는 얘기들을 하는데 어느 정도인가요?
1: 사실 경영학에서 가장 많이 쓰이는 단어와 개념은 전략이거든요. 그런데 구글 검색 엔진이 시장에 소개가 된 것이 90년대고요. 그래서 여러분이 구글 검색 엔진에 스트레드지, 전략이라는 단어로 검색을 해보시면 한 9억 8천만 건 정도로 확인할 수 있으시고요. 그다음에 스트레드지라는 단어로 검색을 해보시면 지금 한 10, 억건 정도를 확인할 음. 수 있으세요. 그런데
0: 왜 전략이란 단어에 이렇게 많은 사람들이 관심을 갖는 거예요?
1: 그러니까 경영학 분야에서 네. 가장 많이 쓰이는 개념 음. 단어이다 보니까 네. 거기에 관한 관련 자료들이 아. 많이 만들어진 거죠. 네. 그러니까 검색 결과 수를 지금 말씀드린 거고요. 네. 그런데 예, 지금까지 뭐 그런 일이 없었습니다만은 지난해부터 경영학 분야에서 전략, 스트레더지란 음. 단어보다 더 많은 검색 결과를 내어놓는 것이 네. 플랫폼이라는 단어 개념이에요. 아, 개명이에요.
0: 그 얘기를 설명하시려고. 예, 그만큼은 이제 있었구나. 시장에서 네. 네. 주목하고
1: 있다는 얘기고요. 국내에서는 좀 사정이 다릅니다. 전략이라고 검색을 해보시는 네. 경우하고 그 다음에 플랫폼이라고 네. 쳐서 검색을 해보시면 아직까지 국내 시장에서는 전략으로 검색을 했을 때 음, 음. 네, 구글이 내놓는 어 검색 결과 수가 더 많기는 한데요. 네. 그런데 플랫폼 검색 결과 수가 굉장히 빠르게 증가하고 있기 때문에 네. 한 내년 정도면 국내 시장에도 역전 현상이 일어나지 않을까 싶고요. 음, 네. 그 안에 또 하나 말씀드리고 싶은 것은 우버라는 기업을 아실 거예요. 그쵸, 지금 국내에서는 네. 영업이 불법입니다만 2017년 지난해에 음. 우버의 연 매출액이 1조 5천억 원이었어요. 근데이거 중요한 것이 아니라 지난해 연 매출액이 발표되고 올 초에 주식시장에서 우버의 기업가치 시가총액이 75조 원에 달을었습니다.
0: 그런데
1: 대부분 상장사들의 연 매출액과 시가총액은 큰 차이를 보이지 않아요. 근데 우버와 같은 경우에는 지금 연 매출액의 시가총액이 한1 0배 정도 되는 거죠.
0: 어떤 그 잠재력 이 반영이 된 건가요? 그렇죠.
1: 굉장히 드문 경우긴 한데 최근에 급성장하고 있는 플랫폼 비즈니스라고 있는 기업에서 종종 목격될 수 있는 그런 현상입니다. 그러니까 앞으로 자율주행차가 상용화될 경우에 자율주행차를 기반으로 하는 차량 공유 서비스에 의해서 우리 교통체제에 큰 변화가 만들어질 거고요. 그 중심에 이미 우버라는 기업이 위치하고 있다고 라 보시면 되고요. 그러니까 3, 4년 뒤에 자율주행차가 만들어지고 차량 공유 서비스 시장에서 플랫폼을 이미 운영하고 있는 우버의 어떤 기업 가치를 네. 지금 높게 보고 있는 것이겠죠. 네, 지금
0: 말씀해 주신 뭐 이제 그 우버 뭐 이런 것들 다 이제 사실 해외 비즈니스 그 플랫폼 예, 예. 기업들인 거잖아요. 그 다음에 네. 또
1: 하나의 사례를 좀 예. 드리면 지금 글로벌 시총 상위 10위권을 보면요. 예. 플랫폼 비즈니스를 하는 기업 그러니까 구글, 애플, 음. 페이스북 네. 어, 뭐 텐센트그 네. 다음에 이런 여타 기업들의 수가 지금 한 6개 정도 되거든요. 아. 근데 2, 3년 전만 해도 사실은 상황이 많이 달랐어요. 네. 근데 지금 뭐 글로벌 시총 상위 10위권이 아니라 100위권으로 확대해 봐도 플랫폼 비즈니스 하는 기업의 비중이 지금 60%를 넘습니다.
0: 아, 그중에 우리나라 기업도 좀
1: 끼어있나요?
0: 없어요. 아, 네. 그것도 중요한 얘기네요. 네. 플랫폼 비즈니스가 이렇게 막 지금 급성장하고 있고 잠재력을 네. 갖고 있는 그 배경은 어디에 있을까요?
1: 그러니까 이거는 좀 4차 산업혁명이라는 네. 것과 함께 얘기하면 좀더 네. 이해가 빠를 수가 있는데요. 네. 에, 앞으로는 시장에 있는 소비자들의 요구가 점점 다양해질 거예요. 음. 지금 여러... 지금 청체들 앞에도 지금 그 스마트폰이 놓여 있을 텐데 네. 사실 스마트폰에 담겨진 기능을 우리가 모두 사용하진 않죠. 음. 하지만 꼭 필요한 기능을 담고 있기 때문에 에 우리가 필요로 하지 않은 기능에 대해서도 비용을 지불해가면서 기꺼이 구매해서 지금 네. 소유하면서 사용을 하고 있는데 앞으로 이러한 어떤 생산 방식, 유통 방식으로는 점점 다양해가는 소비자들의 욕구를 충족시키기 힘들 거고요. 모든 제품과 서비스는 아마 최소한의 기능을 구현해내는 모듈이라는 단위로 쪼개져서 생산될 가능성이 네. 높아요. 어. 그러면 그러한 모듈들이 뭉치고 흩어지고 하면서 네. 소비자들이 필요한 어떤 수요를 충족시켜 나갈 수 있는 공간이 있어야 되는데 네. 그 공간이 바로, 바로 이제 플랫폼이라고 이해하시면 되고요.
0: 네. 지금 음, 말씀해주신 그 모든 것들이 사실 예. 방송에도 좀 적용이 되는 것 같아요. 그러니까 아, 유튜브에 그 하는 정말 개인 방송들이 어찌 보면 그 모듈이라고 표현을 할수 있죠. 그렇죠? 근데 그것들이 모여가지고 정말 유튜브가 너무나 거대하게 지금 성장하고 있으면서 우리의 어떤 방송 예. 직종에 있는 이 종사자들이 지금 굉장히 큰 위협을 그래, 우리 진행자분
1: 대단하다는 것이 왜? 제가 이제 앞선 네. 질문 다음 질문에서 말씀드린 네. 내용까지 네. 앞선 내용을 듣고 다 이해를 좀 하신 것 같아요
0: 아니 뭐 너무 너무 설명을 쉽게 네. 하시니 쏙쏙 들어오게 하시니 이게 그 앞으로는
1: 10년 안에 대부분의 아마 산업과 업종이 네. 플랫폼 비즈니스에서 잠식을 당할 텐데 음. 조금 그 변화가 더디오는 분야도 있고 네. 좀더 빠르게 오는 분야가 있을 네. 거예요 빠르게 오는 분야의 특징은 뭐냐면 지식집약적이고 정보집약적인 산업 어. 그러니까 이런 산업에서는 우리가 자료, 데이터를 네. 많이 다루잖아요. 그렇죠. 데이터라는 건 사실 모여서 관계를 만들고 관계 의미가 부여되기 시작하면 네. 가치가 기하급수적으로 증가해요. 네, 네. 그러니까 자료를 많이 다루는 지식 집약적이고 정보 집약적인 산업은 플랫폼 비즈니스에 대한 요구가 좀더 많이 생길 수 있고요. 음, 네. 그다음 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼 잘게 쪼개진 것 뭉치고 흩어지고 하면서 수요를 충족시켜 나가는 공간이다. 음. 이렇게 말씀을 드렸는데 그럼 이미 잘게 쪼개져서 잘정리가 되어 있다. 다시 말씀드리면 분업화가 잘 되어져 있는 음. 산업도 음. 플랫폼 비즈니스라기 용이한 환경이고요. 그렇네요. 그다음에 또 하나가 지금 말씀하신 분야인데 지금까지 중앙집중적이고 굉장히 고비용의 품질관리 기재를 요구하는 산업. 네. 언론, 방송 같은 경우. 그런데 그렇죠. 지금은 네. 방송국이나 언론이 그런 컨텐츠에 대한 품질관리를 하지 않아도 네. 유튜브 같은 공간에 컨텐츠가 올려지기만 하면 음. 그 컨텐츠에 참여하고 있는 사용자들이 집단지성을 활용해서 네. 스스로 그렇죠. 품질관리 네. 하죠. 네. 네. 우리도 네. 네. 유튜브 가서 뭔가를 선택할 때 조회수가 네. 많고 평가가 좋은 걸 선택하게 되잖아요. 예. 그래서 어, 그러한 특성을 가진 산업은
0: 음.
1: 그러니까 지금 진행자가 종사하고 있는 방송계 네네. 제가 종사하고 있는 대학 대학도 지식집약적이죠 음. 분업화돼 있죠 네. 그 다음에 지금까지는 중앙집중화된 고비용의 품질관리 기재를 네. 필요로 하죠 그 다음에 또 하나가 정보 비대칭성이에요 음. 옛날에 우리가 중고차 구매할 때는 네. 참눈 가리고 중고차 사는 거나 마찬가지였는데 네. 네. 지금은 중고차 거래 사이트가 생겼잖아요 네. 그게 플랫폼이거든요. 아, 그렇죠. 그러니까 네. 어떤 업종이나 시장의 정보 비대칭성이 굉장히 높게 되면 네. 그 정보 비대칭성을 무너뜨리고자 하는 욕구가 생겨날 수 있고요. 음. 그 욕구에 많은 투자가 이루어질 수 네. 있다는 거죠. 그러니까 방송계도 대학가도 지금 요네개 특성을 모두 가지고 있어요.
0: 뭐 이제 방송, 그러니까 대학가야 뭐 교수님이 네. 알아서 하실 일이고 네. 방송계에 있는 우리는 어떻게 해야 돼? 우리 앞으로 어떻게 알려주세요. 앞으로 <웃음> 네.
1: 그릇 챙기기 쉽지 않을 것이다. <웃음> 우리
0: 길좀 어떻게 닦아야 될지 네. 좀 조언 좀 해주세요. 교수님. 지금 이러한
1: 변화에 <웃음> 네. 좀 선제 대응하기 <웃음> 네. 위해서는 방송 계에 중국에서 대학에서도 플랫폼 접근 방식을 도입해야 될 필요가 어, 있어요. 우리가 모든 걸다 해야 된다고 생각하지 말고 음. 우리가 어떤 판을 짜고 장을 운영하면서 누구나 들어와서 필요한 것들을 만들어내고 필요한 것들을 소비할 수 있는 음. 공간을 뭐 지금 우리 KBS도 음. 하고 있는 모든 것을 플랫폼 방식에 접근을 할 수는 없겠지만 예. 지금 굉장히 우리가 비용이 많이 들고 그리고 빨리 효과를 좀 봐야 되는 음. 일정 부분에 있어서는 예, 플랫폼 접근 방식을 통해서 좀 성과를 조금씩 만들어 나갈 필요가 있지 않나 는 생각을 해봅니다.
0: 그러니까 단순히 정말 뭐 유튜브 때문에 위협받는다 뭐 이런 생각만 했는데 오늘 플랫폼이라는 예. 어떤 개념을 조금 더 확실히 들어보니 이게 좀더 거대한 어떤 거시적인 어떤 안목에서 우리가 앞으로 살아갈 길을 개척해야 되겠다. 선생 진짜 드네요. 예, 네, 플랫폼은 예. 사용자,
1: 네. 공급자가 윈윈할 수 있는 공간이다. 어, 네. 플랫폼은 이전에도 있었다. 네. 그러면 지금 4차 산업혁명과 함께 얘기되고 있는 플랫폼의 음. 차이는 뭐냐. 네. 빅데이터, 인공지능과 같은 기술을 어. 이용해서 네. 사용자도, 공급자도 그들이 원하는 수, 경우의 수를 빨리 만들어내고 어. 쉽게 찾아갈 수 있다. 이렇게 네. 이해하시면
0: 될것 같습니다. 알겠습니다. 것 언제 저희 KBS 연수원에 와 오셔서 좀 이런 강의 좀 해주세요. 요즘 많이 들어야 돼, 이런 얘기.
1: 오늘
0: 네. <웃음> 말씀 잘 들었습니다, 교수님. 지금까지 빅데이터 네, 크로스 성공지도의 연 전세대학교산업공원과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네, 오늘 비키즈의 정답은 3번 자격문입니다. 오늘 당첨되신 분 저희가 게시판을 통해서 알려드리도록 할게요. 확인해 주세요. 자두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리면서 오늘 방송 마무리하겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었어요 고맙습니다.